0: 23. luku. Luku, jossa vihdoinkin alastalo koko parkkikirjan pöydältä ja lukitsee klahviin, ja jossa tapahtuu muutakin juhlallista, kuten esimerkiksi se, että Härkäniemen aikaisemmat aamupäiväiset aprikoimiset maaherran piipusta osoittautuvat oikeiksi ja alastalon virittää kuin virittääkin piippuhyllyn edessä helmitaatin työnvirkoihin suupielellensä, ja kävelee salissa niin, että savu jää taakse keinutuolille keikuttelemaan, niin kuin langholmakin tuomari vainaan piippu suupielissänsä häntä vastapäätä. Pukila oli siis, vaikka lommoisena ja nenänpidolta huomattavasti painettuna miehenä, astelemassa takaisin vanhaa paikkaansa kohden peräseinä sohvalla. Alastalo oli kuitenkin valvovana isäntänä hyvin huomannut nenällä tuskaisuudet vieraansa naamassa sekä ymmärtänyt inhimillisiltään syynkin vissiin epävireeseen kapteeni kamraatin ja retariystävän mielenrattaissa ja sydämen värkeissä. Koska Alastalo jo ruumiin hylliltään oli semmoisilla luonnonlahjoilla varustettu, että hänen laatuunsa parhaiten sopi ottaa asiat pehmoviltaan ja kylki kyljelle sopuvierille sovittautuen. Ja koska eritoten tänäpänä ja tällä haavaa, kun oli pitkän tuhtauksen jälkeen parkkikirja viimeinkin melkein kuin valmiina ja kokoon taitettavana pöydällä, hänellä ei ollut sydämessään tämän taivaallisen halua ja taipumusta, Nähdä mitään hänärroikon lurputtelemisia ja koipiparien piiloon painamisia ympärillään. Oman koirasakin hän olisi, jos olisi pihamaassa liikkunut ja vilho tullut polvevieriin kyhnimään. Oman koirasakin hän olisi nykyisissä mielenhyvissään ärsyttänyt ja viekotellut ja hullauttanut vanhannakin hypyn loiskauksiin ja hännänhuiskutuksiin ja vallattomiin tanteroimisiin. Koska näin oli, niin surmiksensäkaan hän ei saattanut nykyisillä myötäisen pyhkimillä ja alamäen laskuilla suvaita ketään ja naapuriystävää mieli ruostesarana viroissa ja niska kyynärä kepin kankeuksissa salissansa. Ystävän taputus läjähtelikin pukkilaan selässä ja leipoi hartiamaita ennen kuin sohva oli hamuillakaan ja istumisen vaatimattomuutta tarvitsi ajatellakaan. Kämmen takoja ja suu hyvitti, minkä kumpikin kerkesi, niin ettei pukkilalla ensitinkaan ollut muuta ajatuksen tilaa, kuin korjata korviin se, mitä lehtiin sullottiin, sekä sujan puhetta että maku Tämä pukkila, se on Petteri ja meidän pilman. Herra haminassa nenänirkosta lahkeen puhtiin ja kapteeni kannella kurkun kiljusta silmän sihtiin, harjattu pidoissa ja pentele käräjillä, isäntä kotona ja priimas pitäessä. Oi umperi sinuas, missä olen nähnyt sinua jumalattomampana kuin Kööpenhaminan lasikellarissa. Sikaari röyhymässä suupielessä ja silkkihattu takakenossa päässä, kun kapteenit lystäilivät ja mamselli lavalla vilkutti lihaa koipiansa silvien edessä ja molemmin käsiin viskeli tylleröisistä poskistansa lentomuiskuja sinulle. Hiivatin mies on nuorempanakin. En ikinä unhota Langholman häitä, kun veivasivat valssia kolme vuorokautta umpeensa. Päävälillä vesi tynnyriin ja uusi tyttö kainaloo taas ja laattiasi silahtamaan. Alastalo pomitti pukkilaa jo peukalollaan etupuoliinkin. Ja räiskyi sinussa piru vieläkin, kun kutittaa. Älä yhtään kiellä. Kun vingahtaa viulu hääsalissa, niin kukas alkaa kurkistella kulmat salta saalta kirjaville puolille. Ja kenen käskee pian antavat oppia nuoremmille, kuinka anturaa entisaikaan vilauteltiin, kun tanssittiin häitä ja kainalossa oli hempiä kuljettava. Kukas kysyn, ellet sinä? Samainen syntinen ja ainainen pukkila Petterin polkimilla. Jo olisi Petter ollut enemmän kuin ihminen, ellei mielensieni olisi imennyt makeita sanoja kaikkiin rakoihinsa, niin kuin pehko, puu, öljyn, sivelyt ja mies samassa ollut joka tappuraltaan tulessa. Hullu silloin itseänsä rääkkää ja alahuuta harmin lerpuilla roikottaa, kun leuan alustaa hivellään ja ihminen on huomattu ja veret virkistyvät. Parkit, parkinpenteleet ja muutikävyyden ikävyyden kiusat ja nenännäsäyksen karvastelut olivat paikalla unohdetut ja talvisia asioita, niin kuin tammikuisen pakkasen nipistelyt korvalehdissä suvikuisilla heinäpoudilla, poissa mielestä kuin kirjoitus pyyhityltä rihvelitaululta. Käsi alkoi nakoa tahtia ilmassa, polvet nytkähdellä, ja pelaaviin silmiin virmasi kymmenen karvasta pentelettä polskille ja pirulloiskille. Taisivat myöskin harmien karistessa sydämiltä taanoiset todit ja vahvallaiset löylynheitot päästä vihdoinkin höyryillensä päänkiukaissa, kun häkäpellit nyt olivat aukaistut. Lysti ainakin kun sai lopullisesti ja rehellisesti olla iloinenkin ja itseänsä taas ja leiskuvaa poikaa hyvässä seurassa. Minä ja sinä ja härkäniemi malakiaksena kolmantena ei tarvitse tämän pitäjän hävetä kapteenejansa. Pukila oli kiepaissut alastalon toiseen käsikynkkäänsä. Toisessa viipotti hän jo härkänientäkin, piippuinensa päivinensä sohvan rauhoista siepattua. Minä kuin herra ja sinä kuin tynnyri, ja härkäniemen hartiat kuin keikkuva ahteri peili. Kelpaa meitä kolmea katsella, kun Lyybekin kujaa kaikuu, kaksi rotevaa astelee kolmas roima keskellä. Poliisit poukkovat tieltä porttipieliin, ja saksmannit kurottavat kurkkujansa akkunoista siellä, missä uskaltavat. Pukilalla oli henki hatussa niin korkealla, että toiset molemmatkin käsikynkessä kummallakin puolella tempautuivat vanhoihin virmoihin, ja laattia läiskähteli salissa, kun kolmikko tömisti ja marssi. Pukkilla pisimpänä keskellä tukassa turjaa ja harjalleiskaa, alastalo vasemmalla, lihava riittävästi puhistakseen mahtavasti, härkäniemi oikealla, hartioiden hartaudella korvaten, minkä säärten potkolta puuttui mittaa. Minulla järki ajuissa vilpas kuin kärppä kivi louhikossa ja viekas kuin vesi sauman raossa. Sinulla alastalo kieli suussa ripsas ja juurillansa, kuin siimaasivaltava valtava siema piiskan varressa, ja härkäniemellä pivoon koura kuin kämmen pihti, ja ääni kuin kärryjen kolina kivimäessä. Nämä kolme kun kulkevat, niin ne hauraavat tien, ja siellä missä ei järkeä kuulustella, siellä vältetään pivon pihtiä rintapielissä, ja missä terä ei veistä ymmärrykseen, siellä kampasee viekkaus tyhmän nokillensa saveen. Kapteenit paukuttelivat anturoitansa, ja kaikki kolme olivat tuokion ryöpsäyksen ajan semmoisessa pienessä takahumalan hengessä, ikään kuin todella olisivat taaskin kerta, niin kuin muinemmin joskus nuorempina oli saattanut tapahtuakin astelemassa ja uljastelemassa hiemaisen rohkeahattuisina lyybekin solissa ja kadunkujissa. Tämä nousu verissä ja kengänanturoissa ei, ainakaan meni alastalon kohdalta, ehkä kuitenkaan johtunut niinkään paljon varhemmista kallisteluista ja totilasin pohjien perinpohjaisemmista tutkimisista päivänmitassa. Molemmat olivat niissä asioissa verrattaisesti maltillisia miehiä, Varsinkin silloin, jolloin, niin kuin tänäpänä, oli järjestettävä asioita jenkoille. Kevityshengessä ja kengänanturoissa ei siis heidän kohdaltansa ehkä ollut niinkään paljoa hyvien aineiden ansioita ja miestapaisten nauttimisten palkkaa, kuin muuta vain löysää ja siivillensä yrittävää mielen ullakoissa ja ruumiin majoissa, joka oli päässyt liikkeelle ja lennonpyräyksille, kun pitkien punnausten jälkeen päivän pinnistys melkein alkoi olla voitettu asia ja sai ojenella ja verrytellä sekä henkensä että ruumiinsa jäseniä niissä voipaissa veren tiedoissa ja humauksissa, jotka heittävät miehen vartta, kun hartiateko on väetty, kuorma kunnialla kumottu levoillensa laarin parruille, ja suoristuva vasta huomaa vapahtuneen selkänsä voiman liehdot ja hellitetyn tahtossa helähtävät teräkset. Hartaasti sisastelivat niin alastalo kuin härkäniemikin kumpikin puolellansa pukkilaa ja uskoa tuiski pukkilankin paksu tukka, kun kulki kolmikko käsikynkässä salia ja laattia palkit vavahtelivat. Alastalolla oli parkkikirja huiskimassa vapaassa kädessään. Se oli menon kiepauksessa siepattu valmiina ja täysiksi kirjoitettuna pöydän kulmalta kouraan ja sopi mainiosti kannettavaksi humussa ja trampin komeudessa, talteen ja klahviin. Ärkäniemellä oli piippu kuin varta vasten ja kyynärävartisena kädessä, vapaana huitomaan astumisen tahtia marssiin, ja pukkila, jolla olivat kädet kiinni ja täydessä työn pingassa, suottakos hänellä olivatkin kieputettavina kynkissään pitäjän pyylevin ja pitäjän hartialuisin mies, korvasi asian ja pakolliset olkavarsiensa kangistamiset, nostelemalla sitä korkeammalle taipuvia polvisaranoitaan ja läiskyttelemällä sitä lujempaa ja jäsenvarsiensa ansiosta riittävällä askeltämillä anturaa, Vasemman vuorolla vasenta ja oikean vuorolla oikean puolista, permanon honkamäikiin. Montakos kertaa elämässä ensimmäistä parkkilaivaa pitäjään marssitaan, kolmen topin kuuttoa. Uljas olikin asteleminen laattialla ja ruudut tärisseet vuoroiltaan ja taas lakanneet tärisemästä akkunoissa, kun ensimmäinen kierto oli ummessa ja toinenkin suoritettu. Ja kolmas ja uhkein alkamassa. Kolmasti takin laattian kehillä kävellytetään, ennen kuin laahussaa levätä ja kutsukansa kilistellä onnea vihitylle parille hääsalin perillä. Tässä kuitenkin, juuri kolmannen kierroksen alussa, tuli kapteenien marssille ja sydämen nousuille lyhyt loppu. Langholma oli ikävä mies erinäisissä asioissa, eikä ymmärtänyt tai ainakaan tunnustanut semmoista, kun ilo joskus saattaa loiskahdella yli partaitten pääkopissa ja ihmisen mielissä. Senhän vielä olisi niellyt, jos Pukkila erikseen ja yksin trampaten olisi tepastellut Jerikoa laattioilla, olisi ajatellut vain, että virkistelkö Pukkila ja miesparka itseänsä nyt hiukan kun koko päivän on saanut painaa pilleriä kurkustansa ja rääkätä itseänsä niin, että surku on vierestäkin katsellessa tullut, niin kuin maha vaivaista. Ja olisi hän senkin saattanut suvaita, että alastaloa vähän kevitteli veren nesteissä, kun nyt oli sentään kokonainen kolmimastoalus melkein täysilleen merkittynä paperilla ja klahviin lukittavana, ja sai huokaista huojennettuna miehenä hartioltansa ehkäpä parin vuoden palkattomat juoksemiset ja suunhuolet muiden, kankeampipäisten ja hidasällisempien hosumisissa ja paimentamisissa otollisille laidunmaille ja yhteisille ruohokedoille. Ja ties monenko vuoden, kuka ties vuosikymmenen salahauteet omassa mielessänsä, oman tukkaharjan peitoissa ja pääkopan kansien alla. Saattanut suvaita sen, että siinä katiskassa vähän molskahtelee, missä pesän karsinassa parastikään on leiviskän hauki potkimassa ja sälleppälkkien pajupunetta rynkimässä. Mutta se oli liikaa ja tarpeetonta, että vakaa mies ja härkäniemi, jolla kuitenkin on otsaluutakin mitattu miesosalta avaran kallon etutauluksi, antaa vallan päänsä takapuolille. Hänellä tosin nekin hatun täyttävät ja etukehien laveuden mukaisesti väljäruumaiset. Että härkäniemikin antaa vallan pään takapuolille ja niille niskaisemmille pielille, joihin veri hyökää lähimmät huuhtonsa ja verekset heilumisensa, ennen kuin järjen seulanen on kerjenyt siivilöimään sakasta kirkasta, kuumasta kylmää ja mieliteon loiskista viisauden harkintaa vakaa mies ja härkäniemen vahvuinen vetojuhta järkensä kiskovilta niskoilta ja toimensa sitkoilta polviniveliltä unohtaa kesken tiivistä savisarkaa ja parhaissa iespuun punnauksissa härkäkunniaan kaikki vuotiset arvot ja astumisen painavat velvollisuudet, Viehtyäkseen vielä kerrakseen elämässä vasikkaikänsä virkistäviin muistoihin ja viskelläkseen sorkkia ilmassa irstaana tepastelijana, niin kuin muinen Vuorniemen haanketoisilla tanterilla ja vapailla nummilla. Läiskyttelee tanturaa niin hartaasti, ikään kuin uskon tunnustusta polkisit permatopalkkien mäntyiseen tietoon, ajatteli Langholma kun katseli härkäniemen uskollista astumista lyhyillä, mutta kuitenkin tarpeeksi ulottuvilla ja riittävästi tämävillä säärivarsillansa. veria oikeastaan virkisti, se oli tunnustettava, mutta järjen oli paheksuttava, sen langholma ymmärsi, kun hän keinutuolilta katseli kapteenien raitista marssia. Yksi vielä, alastalo erikseen tai pukkila erikseen. Tai vaikka molemmat yhdessäkin, pukkila- ja alastalo vieretysten käsikynkässä, se olisi vielä käynyt. Se ei olisi ollut vaarallista. Pitkä istuminen olisi sietänytkin pienen piristymisen ja olisi naurettu yhteisesti seinävierillä. Mutta kolme laattioilla se oli jo joukkoa. Ja jos juuri Härkäniemi oli kahden muun lisäksi kolmantena hartaana permantoa polkemassa ja kolmas kierros menossa, niin alkoi henki heitellä jo kenenkään tukan alla hyvänsä salissa. Ja tarvittiinkos muuta kuin, että vielä lahden sohvalta rynkäisi pystyyn Eenokki käsikoukussaan, niin koko sali olisi myllynä ja joka ainoa tuoli tyhjänä, kun trampitömisisi tömisisi seinävarsilla, parkki huimisi pyörää niissä päissä, joita eivät totivedet vielä riittävästi nostele, ja keinutuolilla saisi hävetä itseänsä ja muita se, joka muiden keskellä on raitispiikki. Myöhäistä seisauttaa karku silloin, kun jo koko lauma poukkii veräissä, ajatteli Langholma, ja seisoi samassa pystyssä keinutuolinsa edessä. Parasta, että miehetkin lähtevät jäljistä, koska järkikin jo on lähtenyt salista, sanoi hän lyhyesti ja asettui lähestyvän kolmikon tielle, tyrkäten kätensä esiin hyvästiksi alastalolle. Kapteeni Marssi oli keskeytynyt paikalla ja käsivarret hellenneet kynkästä. Mikäs kiire sinulla? jupisi alastalo selkeytyvänä miehenä. Ja tirkisteli torkotettuun käteen, ikään kuin tarvitsisi hän raamatun selityksiä ennen kuin ymmärsi sen tarkoitukset. Lähtemään aina kerkiää, ja koto pysyy paikoillansa, puheli hän isännä velvollisuuksiinsa palaten, ja muutenkin ajatuksen aikaa itselleen varaten. Selvitetään nyt asiat sentään ensin, niin lähtemisiin aina neuvot keksitään pakisi hän ensimmäisen syljen puheitansa, koska vieraan käsi oli liika kiinteästi torkolla hänen edessään, jota olisi ollut tarpeellista ajantilaa ja muutakaan ruumaa parempiin jutun kehittelemisiin. Eihän mies puukon nirko kurkun kutimillaan askeliansa valssin tahtiinäkkää asetella. Asiat ovat niin selvät kuin ne näissä sumuissa selviksi saadaankin, oli Langholman lyhyt ja jyrkänlainen vastaus. Minä lähden. Sen verran vielä tuultakin ilmassa, että kotorantaan pyyhkii. Lisäsi hän leppoisampaakin sanoihinsa, kun oli vilkaissut omenapuun oksiin akkunan edessä, jotka vielä häälyivät. Jos toimissa pitemmälle mennään, niin sovitaan niistä Langholman salissa. Siellä tuodaan totilasit pöytään, Vasta kun paperit ovat korjatut laatikkoon. Tätä viimeistä sanoessa olivat Langholman silmät taaskin tiukistuneet, ja ne olivat merkitsevästi kiinnitetyt parkkikirjan lehtiarkkiin, joka asiakirja epäilemättä olisi tällä hetkellä saanut olla arvokkaammassakin tallessa kuin alastalo vähän huippivaan vasemman käden viippeillä. Hieman hämäytyneen alastalon oikea käsi oli samalla pakolla otettu kouraan, ja Langholma hyvästeli, kuten sopi, ensimmäiseksi isännän. Sinä olet taitava Herman, ja tiedät neuvot, kun luovitaan vastanokkaan, ja karinkärkeä on kummallakin puolella reilinkiä kuin piikkiä sahanterässä sen syövällä syrjällä. Langholma oli pitänyt sopivana lauhkeentua, koska paiskasi kättä ja oli lähtemässä. Mutta selvillä vesillä vie suora kurssi pisimmälle, ja minä luulen, että minunkin käteni silloin riittää ruorin varteen. Palataan asioihin Langholmassa. Vielä oli Langholman kuitenkin, ennen kuin hellitti alastalon tavallaan kuin typistyneen käden, sanottava pieni viisauden suolakin. Liikataito voi joskus vaikka sekottaakin rätingit ja liika koristusriitingit, sanoi hän ennen kuin kääntyi isännästä. Tällä haavaa melkein kuin sormille näpätystä ja hienoksiltaan neuvottomasta vieraisiin. Pukila oli lähinnä, koska seisoi vieressä. Vilpas mies, sinäkin olet järjeltäsi, niin kuin itsekin taisi äsken sanoa, sai Pukkilakin lukutodistuksensa. Mutta ei jänistäkään auta pitkätkään koivet pitkien matkojen tekoon, koska loikkarilta juoksun älli kiertää kehää. Sinäkin olisit itseäsi viisaampi mies, jos vilppaudellasi olisi vartta ja järjelläsi suuntaa saman verran kuin nopeutta. Sinä vältät liukkaasti nenälle tuppaavan vaaran, kun se on tuuman päässä, mutta törmät samalla puhdilla kyynärää loitompana pääsi seinään. Virkkuakin silmää on viisasta käyttää pitemmällekin kuin nenäorren kärkeen. Ärkäniemikin sai viisautensa, kun kerta vauhdissa oltiin ja kädenvuoro tuli. Sinulla on miehen koura. Miestä olet muussakin ja hartioita on vaikka kahdenkin miehen varoiksi. Ja järkeäkin on jykevän otsaluusi takana tarpeeksi, kun vai viitsit sitä käyttää. Parempaankin sinussa on miestä kuin laattioiden tömistämiseen. Kapteenit olivat nyt jokainen saaneet nuhteensa, ja Langholman hyvästely jatkui, antaen yleisen lähtömerkin, sillä kaikki olivat nousseet paikoiltaan, ja koko sali oli tuokiossa yltä yleisenä hyvästelyn hälinänä ja kättelemisen kohinana. Oikeastaan oli kaikilla kyllä tunto, että tämä oli ehdottomasti liika varhaista. Lemut ja herkun hajuttuvasta ja etukamarin puolelta, samoin kuin juoksun kopinat ja astioiden kilinät samalta taholta, ilmoittivat jokaiselle, että lähtemisen hanke tulisi olemaan sekä turha vaiva että vähemmin suotava yritys. Ja samaten oli itse kutakin kolkuttamassa omaan tuntoon se elävä tieto, että tyhmän teon teki, jos nyt tosissaan läksi kotiin, ja että nenättömiksi ja keskejäisivät hyvät kemut, jos nyt jo oli loppu edessä, ennen kuin oikein oli ilon alkuakaan maistettu ja päästy parkkikirjan täysiin fiiraamisiin ja totisiin viettämisiin. Toisaalta oli kuitenkin Langholmankin esimerkki liika velvoittavana katseltavissa ja myöskin tieto lähtemisen säädykkäisyydestä silloin, kun joku toinen ja isosten joukosta eräs semmoista hankki, oli liika selvä jokaiselle, jota enää olisi sopinut kenenkään rauhallisin pakaroin ja edes yritystä tekemättä jäädä paikoilleen istumaan. Ja niinpä olikin nyt salissa syntynyt semmoista pientä kohinan kaltaista, joka syntyy, kun ensin yksi ja hänen jäljestänsä toinen vastakkaisella seinämällä ja kolmaskin jossain muualla ja viimein koko väki kaikilla seinävierillä Äkkisiltään ja kohaukselta, sentään aivan tosissansa ja täydessä uskossa vielä, valmistelee nousemista tuoleltansa ja muilta sohvaistuimilta. Ja kohta jo seisookin istuinpaikkojensa edessä, rohkeampien ja esiaskeleisiin tottuneiden jo kävellessä laatioillakin, soveliaasti isäntää hyvästelläkseen ja sen jälkeen kuka ties muitakin kätelläkseen, mikäli kohinassa vastaan tullaan ja edekkäin satutaan. Oli salastalo siis sali nyt Langholman antaman esimerkin vaikutuksesta äkkisiltään täynnä lähtemisen tohinaa ja nousemisen kohua. Jokainen tahtoi osoittaa ainakin Auliin tahtonsa ja lähteä, jos sallittiin. Sai riippua isäntäväestä itsestänsä sitten, päästettiinkö vieraa tällä tavalla talosta. Hienompi ne näiset, ja ne, jotka tunsivat Talon ja Hermannin ja etenkin Evastiinan entisiltään, Arvasivat kyllä, että turhan pyräykseksi tämä yritys tulisi jäämään ja että ennen nielty Salakan poika palaisi hauen hotkoista kidan suihin takaisin kiitoksiaan sanoikkimaan, ennen kuin vieras lopuille asti kestitsemättömänä pääsisi alastalon kynnyksen jättämään. Mutta mikäs yritellessä, kun tiesi etukäteen melkein vissiksi, ettei yrityksessä mitään menettänytkään. Osoittihan vain, että valmis oli jos tarkoitettiin vaikka lähtemäänkin, mutta että jos tarkoitus oli toinen, oli altis omasta puolesta puhdistetulla omalla tunnolla odottelemaankin, mitä enempää oli mahdollisesti tulemassa. Alastalo, joka isäntänä aina oli kuin kala meressä ja suorsa lammessa, oli kyllä haistellut ilman merkit salissa ja ymmärtänyt, minkä tuulen kurit nyt olivat purjeissa. Mutta koska hänellä edelleen oli parkkikirja kädessä, eikä sitä sopinut jo holman äskeisten sanojenkaan vuoksi kieputella tyhjän paperina kourassa, niin hänellä ei ensi hätään ollut aikaa ajatella salin hälinöitä, vaan saatettava asiakirja talteen ja klahvin lukkoon, niin kuin sellaisen paperin arvolle sopi. Sitä paitsi sai siinä hommassa aikaa. Koota täräykseltä vähän närästyneen mielensä äkäkarvat takaisin leppoisiin lakoihinsa ja niellä Langholman ojennukset ruodonhareinensakin kurkun kraapeilta alas. Turvallinen mies käden annolta asioissa ja tarvitessa täyden kruunatun leiviskänsä painava puntti vaakalauda vaapuille, mutta hankala käsiteltävä joskus järjenniskansa saranoilta. Ja täysharmi seuroissa ja toimei juoksutuksissa silloin, kun kesken parhaita sivelöitä hänen leukansa saa eframmin ällit ja rupeaa hangottelemaan tuomarin kankeita ja lylypinnan lasturiisteitä. Itseänsä olikin alastalo taas täysiltä vyötäisympäristöiltään, kun parkkipaperi oli tallessa, klahvi visusti sulettu ja avainupotettu taskun pohjiin. Mies sirkeimmillään, kuin pyörivä myllyratas hyvän pohjatuulen kieputellessa armisipiä ulkopuolella, minkä portit kestävät ja varsiruodot kerkesivät huiskimaan, kun nyt oli vaikka kymmenen edestä torjuttava luota jokainen torkottava käsi, ja tungettava paikoilleen ja palautettava järkiinsä jokainen vieras ja pähkä hullu. Alastalo hyöri ja puhisi, punoitti ja ähisi, kieri kuin kerää, työnteli lähteviä takaisin, epäsi tavoitetun kätensä, käytti voimaa ja voiteli puheella, painoi lievällä väkipakolla miehiä hartioista takaisin istuimilleen, käytti silmää sinne, minne ei käsivarsi ulottunut, sutkautteli ja kehoitteli. Koska ennenkään on alas talosta vierasta päästetty porstuhan ovesta ilmaa haukkaamaan tyhjää vatsaan. Vasikka-karsinasta vieraat vihoille lähetetään vitoja pitämään, mutta saleissa ja ihmisissä sidotaan semmoinen nenätön, vaikka köysillä pöydän jalkaan, joka ei ennen talosta lähtöä ymmärrä tehdä kunniaa talon pöydälle. Kulmaankos sinä olet nenäsi jättänyt silakkatynnyrin kaupan päällisiksi, kun et sen vertaa haista, että tuvan puolelta käryy hyviä ja eeva Stiinan paistit porisevat pannuissa. Sain Uurdeval muistutuksen ja sen läiskäyksen selkähartioihinsa, joka opetti hänelle, mille kryssille hänen oli käännyttävä, jotta kurssi olisi takaisin hänen entiselle tuolillensa. Pysykös parkkimmekaan pystyssä kölillään, jos retaaritkin päästetään ilman painolastia ruuman pohjilla haminasta? Ihmetteli hän yhteisesti kaikille ja punnasi samalla kaksin käsin edestään lahden perää takaperittäin sohvaa kohden. Lautamies kerää ja haasteelta talosta nälkinensä tielle pyörätään, mutta retaarivieras on naapuriystävä salissa ja joutuu väkipakolla. Siellä, missä ei hyvät neuvotauta, auta, lautas ateriataksissa. Kerkiät sinä ravittunakin ja täysivatsaisena miinasi viereen yöksi, ja pehmeämpi olet sänkyyn. Pukilakin sai vakavan neuvonsa. Älä pelkää, ei sinun pöydän vieressä tarvitse revetä, vaikka kaitakin olet. Ja sitten minä olen pitänyt vaaria sinusta. Sinä olet kaatanut kroppasi epäparillisen määrän laseja, kaksi vasempaan jalkaan ja ainoastaan yhden oikeaan, ja se on epäterveellistä kotomatkalla. Vasempi ottaa menossa kovemman vauhdin kuin oikea, ja tie rupeaa mutkittelemaan selväpäisen jaloissa. Odota aterian jälkeen, niin saat tasita lasit parillisiksi kumpaankin jalkaan, ja menosi on varmempi. Sinä ymmärrät hevosasioita ja tiedät, että hevonen aisoissa häntä pää länkiin valjastettuna olisi rivoon häkytiellä. Mutta selväpäisenä parkkipirot jättävä vieras olisi melkein yhtä nurja katseltava ketarillansa. Odotan, niin kuin sanoin, kunnes ateria on syöty, niin olet viisas, etkä kadun myöhemmin. Alastalo oli kaikkialla, puhui. Selvitteli ja työnteli, käytti voimaa siellä, missä ei sopu auttanut, ja suunkopua siellä, missä käden rynnistys olisi ollut turhaa, ja pian oli sali taas asetettu ja rauhassa, ja enimmät paikoillaan. Pukila pakisteli sohvillaan, ja oli vieläkin estelevinään, vaikka istui jo varmasti nahkasilla. Oma aika menee hukkaan, oma aika menee hukkaan. Ikään kuin olisi työpäivän meno kysymyksissä ja selän lepo jälkeen. Lahden perä hörähteli vieressä. Vieras täytensä tekee, täytensä tekee. Ja oli altis, ikään kuin jo olisi ateriasouvissa istunut. Täytyyhän jäädä, ettei sinun myöhemmin tarvitse ruveta rommeja mäelle kaatelemaan. Yritteli härkäniemikin entisestä sohvan päästään peitellä pakollista peräytymistään. Ainoastaan Langholma oli pysynyt järkähtämättömänä lähtöpäätöksessään. Hän oli kätellyt kaikki salissa ja torjui alastalon viimeisetkin estelyt. Kyllä sinulla neuvoja riittää kuin harakalla naurua, hymäytti kuin leppoisasti, vaikka horjumattomana. Ellei oma ymmärrys lähtemään käske, niin viikon saisi vieras viipyä, jos tässä talossa isännän sanoja alkaisi niillä virsillä noudatella, sanoi hän vain ja lähti huomaavaisena miehenä etukamarin lävitse ja tupakamarin kautta tuvankin puolelle hyvästäjänsä lopettamaan ja emäntää kiittämään. Tämä matka tuli kuitenkin lyhyemmäksi kuin olisi saattanut arvella ja nopeammin kuin kukaan uskoi, kaiken vähimmän nähtävästi Langholma itse, oli hän taaskin etukamarin oven suulla, tällä kertaa peräytymismatkalla ja ilmeisesti alla kynnen ja lyötynä pataljoonana. Isosillakin ovat nimittäin joskus isosempansa, ja sen olisi Langholmankin järkimiehenä pitänyt jo edeltä käsin ymmärtää. Ja ellei oma ymmärrys sitä olisikaan sanonut ja tavannut asioita selväksi hänen päässään, niin olisi hänen ainakin pitänyt noukkia oppia korvaisa takaa ja tietää vanhoilta kokemuksen muistoilta, että alastaloa ei Eevastiinan emäntänä ollessa, ja saman Eevastiinan käden ollessa edes tavallisilla höykillänsä, saati sitten täysissä pitomenoissa. Alastaloa ei vieras, eikä varsinkaan vieraste vieras, jätänyt tyhjiin vatsoin ja viiden räätin kestitsemättä, silloin kun talossa oli hyöritty hameet lennossa jo viikon päivät, juuri samaisen päivän, ja miksei osalta samaisen vieraankin varalta. Pöytä vihdoinkin valmiiksi katettuna ja katsottuna etukamarissa. Leipäkoritkin ladottuina ja korkeena paikoillansa kuormia sanot kuvan pöydän kummassakin päässä. Emäntäkin sitä vailla enää vain, että pitsimyssynsä tasoitti peilin edessä päälaella. Hamensa asetti juoksun hopuilta sileille helmoille ja vielä viimeisen silmäyksen jälkeen asetti riveihin. Suoritti tarpeellisen siirron siellä ja vaihtoi astiata täällä, paremmalle paikalle pöydällä, ilmestyäkseen vihdoinkin salin puolelle niiaamaan tärkkihameessaan etukamarin ovelta ja kutsumaan kursastelemaan vieraat tervetulleeksi vähille palasille etukamarin puolelle ja pöydän viereen talon vaatimattomille aterioille. Semmoisille tämmöisille pienille, mitä meillä on tarjottavana vähäistä, Selkä edellä ja kynnyspuuhun kompastellen, oli siis Langholman nyt Eevastiinan työntelemänä palattava etukamarin puolelta saliin, jonka hän juurikään oli niin komeasti jättänyt. Ei puhettakaa lähtemisistä nyt, paukkui Evastiinan kieli, kun Langholma jo oli tunnettu kynnyksen toiselle puolelle ja talteen toisten joukkoon salissa. Kohoko, sinä olet päästäsi Herman, kun päästät parhaimman vieraan talosta, juuri kun salaatit jo ovat karoteissa ja pataarkulla arkulla kantamista vailla. Minulla hoppu siviällä kiiru, rauhalla juoksu. Kella ripettä tänne, valkoisen varistusta tuonne, herkun hemaa ruudunpitsiksi, missä vielä on vierimätön paikka mureinen kipenällekin kukkuran kukuilla, maun munavaa riviriimiksi, missä vielä on viimeistäkin helakkaa kirjaamattomana punaisillaan. Minä joudussa varistamassa, siviä lennossa ripottamassa, rauha juoksui varvastamassa vatia pöytään, minkä valmistuu käden ketteristä silmää hipovaa ja kitalakea kutivaa, kukkuran täysille ja kyllän kumoille kannettavaa. Emäntä oli pieni kuin kerä ja hyörivä kuin orava, kun alastalo sai kuulla toimellisia ja langholma totella. Miehet isoset kuin mastopuut, mutta järkeä päässä niin vähän, ettei ymmärryksen murenen neulan silmää täyttäisi. Kiiri ja kieri salissa sanaryöpytys, kun Langholma verkaksiltaan sai peräytyä takaperin keinutuolia kohden elohopean edestä. Vaivojanne te osaatte rustata ja ne imeä, mutta muusta ette ymmärrä paljoa mitään. Mitä luulisit Helenankin sanovan kotona, jos hän kuulisi, että minä olen päästänyt sinun alastalosta, juuri kun lämpimiä kannetaan pöytään etukamarissa ja sopat ovat valmiit? Minä tässä saan pauhata ja paasata teidänkin tähtenne ja tuvassa on viisi kattilaa kiehumassa ja seitsemän kannenalle katsottava, mikä on ruskeata ja mikä kypsää. Pennän tästä kuin lintu pääskysen häntä perissä, suihkasen kuin syöstävä nokan sarvi nirkossa. Mutta sinä istut keinutuolissa, kuin lehmän kasa heinäturpeessa, etkä puhu lähtemisistä, ennen kuin minulta on lupa. Eevastiinassa oli emäntää vaikka kahden varalta, kun nyt oli pikkuinen, vaikka riuskaan palanen, voiton västäräkkinä keskilaattioilla, kädet kynkessä kummallakin lantiolla, ja langholma kukistettuna ja nyyttinä keinutuolilla. Vai piti sinun karata talosta ravitsemattomana, kuin karitsan keritsemättömänä karsinasta? Niin monta taikina on näissä hyppysissä käännetty, että läiskis vaan minä rusthollarit vannutan kellillensä ja kyllillensä, kehui hän valtoimiltaan ja oli kärppää sekä silmiltään että koko ihmiseltään. Kiiru sai kiskoa helmoista, minkä jaksoi, mutta suullakin piti olla vuoronsa. Ihminen on vahingoniloinen otus, vaikkei hänellä olekaan hammasta tuumamäärältä irveen, niin kuin ilveksellä puunoksalla. Ja härkäniemikin oli mielikseen katsellut, kuinka kauniisti langholma oli säntätty takaisin toisten joukkoon ja keinutuolille. Tuvasta takaisin taisi olla lyhyempi matka kuin tupaan mennessä. Nauroi hän viurutteli hyvän ahkaisiansa linkkuun taitetulle langholmalle keinutuolin käsipuitten välissä. Vanhat ehkä olivat oikeassa siinäkin, kun sanoivat, että askelissa ja syltä saappaissa lähti usein palaa tieltä takaisin hameissa ja helmaliepeissä. Naurahteli hän ja siirsi piippua toiseen leukapieleen. Sinä, Eeva, Stina, vaan olet entisissä hyökissäsi, kehui hän uuteen hengenvetoon vapautuneelta suupieleltään. Poski yhtä silää kuin syyskuinen omena kyljiltänsä, ja silmissä virma kuin kesäkuisella varsalla kedolla, lasketteli hän vanhan pojan varmojansa ja taitaviansa. Herman rakentaa parkin nyt! Lisäsi hän toimellistakin sekaan, jotta olisi varaa jutun jatkoksikin, eikä tarvinnut liirutella semmoista, joka loppuu kesken, kun sitä yrittää vanha mies. vanuttelemisiasi kehuit, ja saatpa nyt pistää taikinaa käymään taikinaa jälkeenkin, että on laki leipää täynnä varrasvartaa viereen orsilla, kun varvimiehet tulevat ja kyrsää kysytään. Enempää ei härkäniemi ennättänyt lakeasta parrastaan, kun eeva Stina jo oli äänessä ja kädet entistäkin korkeammassa puuskassa. Vai laiva taaskin, pauhasi hän ja oli ihmettelevinään. No arvasin minä tuo jo merkeistäkin. Kohta kun herman syksyllä tuli kotiin, aloin minä hokea. Hoin hokemasta päästyäkin. pistä nukkumaan. Älä kylkeä sikään koko talveen, niin vähemmän vahinkoa saat toimeen. Vai laiva taaskin, sanoi hän uuden kerran ja oli ylpeä niin, että hiuksia huiski. Paimenna kymmentä hullua vasikkaa haassa tai kaada järkeä vaikka kauhalla ainoan oman miehesi yhteen ainoaan pääknuppiin. Yhtä turha ja toivoton toimitus. Vai laiva taaskin ja päälle päätteeksi parkki. Sano vieläkin, vaikkei asia sanomisesta parane. Parkkilaiva. Ikään kuin ei ihmisellä muutenkin olisi ristinrasitusta ja hameen hyörinää tarpeeksi. Evasti pauhasi ja paasasi ja oli ylen tyytyväinen. Silmän sirkut räiskyivät iloa ja ylpeyttä, se minkä ruskuaisissa oli livettä. Pieni ketterä vartalon kerä tuskin saattoi pysyä aloillaan. Koko ihminen sykähteli toimittamisen tarmoa. Vai parkki mukamas nyt rakennetaan, parkkilaiva, antoi hän kielensä käydä. Osaatte te tupakkaanne kärrytellä ja totianne hörpätä ja ne paperille piirrellä. Mutta kun työ on tehtävä ja tosi edessä, niin mitä apua teistä on silloin? Koko syksyn olen hoputtanut Hermannille, kokenut ja hoputtanut. Myllykäymään herman, myllytä jauhoja herman, mennä vuotinen laari pyhäinmiesten päiväksi ja tämä vuotinen laari maarian päiväksi. Puolisataa varvimiestä koko talven tuvannurkissa ruokaa kärkkymässä. Saakos siinä hameelieven montakaan minuuttia levätä alallaan Mikkelistä valpuriin, ennen kuin ovat kaikki piimakannut mitatut ja voinaulat punnitut ja sahtisaavit käytetyt ja vellipadat keitetyt, kammiot juostu ja kalatiinut tyhjennetty? Saa siinä taikinatiinu olla koko talven uunin nurkassa kipistymässä ja leivin uuni kuumana, ennen kuin on jokaiselle kyrsä pivoon. Ymmenenkin kertaa ja kaikki kolminaisuuden saarnat olen minä Hermannille manannut, sanonut ehtoosti ja muistuttanut aamusti, aloittanut maanantaisti ja lopettanut lauantaisti. Pistää hame yllesi ja leivo yksikin taikina, sotku purtilo ja vatkan vanuke, niin tunnet, että porottaa olkapäissäsi ehtoosti pahemmin kuin jos kirjoittaisit nimesi vaikka tusinaan parkkipaperiin. Mutta mitäs Hermannista? Kävelee yökaudet kamarin lattialla edestakaisin, raapii päätään ja höpisee laskujaan, niin ettei toinenkaan saa maata rauhassa edes sitä aikaa, kun kieli lepää. Vai parkki, siunaa vieläkin. Mitä on herman tekevinään kolmella mastolla, kun ähkii ja puhkii pahemmin kuin sepän palje jo siviä reilingillekin kiivetessä ja laskuportaita kavutessa? Ennen hameeni solmuun ja kippaan vaikka minäkin jokaiseen kolmeen parkintoppiin peräkanaa, ennen kuin Herman on ensimmäisenkään märsyllä, Sen minä takaan. Kerskui emäntä valtoimiltaan, ja oli niin ilmi Eevastiinaa, että oravaksi olisi vielä uskonut eukon ja käppyrän kerään. Sinä, Eevastiina, taidatkin olla ensimmäinen mies livistämään kun parkki keikkuu valmiina alastalon rantalahdella ja juodaan pitokahvia uudessa kajuutassa. se oli, jonka vanha poikaveri oli tottumattomiltaan vilpastunut näin paljoista naisäänen kiminöistä, ja nyt hörähteli piippunsa tyveniltä omiansakin ja valakan hirnojaan eevastiinan kielenraviin. kielen raviin. Kopautetaanpas veto taaskin kourasta kouraan, niin kuin muinoin Siviän krymppäjäiskalaseissakin. seissakin. Kiipesit silloin, 17 vuotta suiviampana. tomuriepu kädessä pyyhkimään ensimmäiset merenpölyt Siviän etumaston uusilta saalinkisarvilta, ja minä sain menettäneenä miehenä tuoda seuraavalla suvireissullani sinulle hullintuliaisiksi sinun suureen kirjavan merinosaalisi. Läjäytetäänpäs uusi veto. Rehellinen muisku minulle keskelle merimiehen suuta koko pitoväen nähden, ellei sinussa parkkimme vihkiäispidoissa enää ole kapteenskaa kiipeämään isomaston märssyyn ja flakaamaan silkkilievettä siellä, missä jäljemmin huiskivat tervalahkeet. Ärkeniemi siveli paksua huulipartaansa, ikään kuin jo olisi herkunjälkiä korjaamassa jouhiltansa, Ymmenet mastot minä ennen kiipeän, ennen kuin sinun luutiasi muiskuttelemaan rupeaan, torjui eeva Stina emäntä ja nauroi täyttä kurkkua. Mutta jaarittelette ihmiseltä suut umpeen ja silmät täyteen, niin että teidän tähtenne täytyy pauhata tässä, vaikka vasen lieve käskee juoksemaan tänne ja oikea lieve tuonne ja joka paikassa olisi oltava. Esta pokenos, Kissa kiertää laattialla ja ajatus ihmisen päässä, ja kumpikin ajaa takaa häntäänsä, eikä kerkiä kiireen vilkassakaan kinttujansa pitemmälle kehässä. Minä seison tässä ja pannut pihisevät tuvassa, ja lätyt ovat kääntämättä. Evastina oli kiljahtanut ja kerä kadonnut salista, ennen kuin edes pukkilla oli hoksannut huomata, että miehet istuivat taas yksin keskenänsä, langholmakin taas keinutuolillansa ja huoneessa sitä hiljaisempaa, mitä kauemmas touhuloittoni tuvan puolilla. Siviä, Sandra, rauha, kuului määräysten katkelmia enää vain vaimeneviltaan korviin, mikäli eeva Stina ja ja pyry oli keriennyt etukamarista tupakamariin ja sieltä tuvan tuoksinoihin, josta nyt kuitenkin kolmen avoimen oven kautta edelleen kantoi salin puolille lupaavina viesteinä Juoksu joudukas kopina, astioiden helinä ja toimen tohina, sekä lemukkaiden tuoksujen herkullinen ryyditetty ja ärsyttävä hulva, joka milloin voimakkaampana, milloin miedompana löyhähteli hyviänsä sieraimiin, ahmiko näitä hajuja sitten nälkäisen ahneudella vai vartoavammilla odotuksen malteilla. Alastalo oli siis sittenkin ennen äskeistä tohinaa ja turhaa lähtemisen mylläkkää, saanut lukituksi parkkikirjansa klahvin talteen, ja oli tällä haavaa oikeastaan niin kohotetussa mielialassa, kuin suikin suvaitsi hänen melko pyyleä ja leivisköjensä vuoksi äkkikään teitä vierova ruumiillinen olemuksensa, ja kuin ikinä soveltui sille, jonka hengen hartioillakin tämän erän jälkeen, ja Kahvin lukon vingahdettua melkein täysiksi merkityn parkkikirjan suojiksi, oli laskettu kuorman taakka, jonka painoa ei tosin saattanut leiviskänumeroilla merkitä, eikä vaakapunnuksilla määrätä, mutta joka kieltämättä oli raskas ja vakavuuteen velvoittava ajatustenkin askelotoissa jo tällä haavaa, ja tulevaisuudessa jopa kolmenkertaisesti toimen, edesvastuun ja arvonpidon porrasaskelia, toinen toistansa korkeampia noustessa toimen tieto se asui hänen oman nenänsä visuudessa ja siitä hän meni itsellensä takaukseen edes vastuu sen sälytti hänen niskoilensa muiden usko ja se oli jo polvia kysyvämpi ja taipeelle käyvämpi yväsäkin kuorma hengen ryntäillä mutta arvo arvo ryhää ihmisen selässä sen kasvatti ihmiselle vain onnistus, ja onnistumisen menestystä oli kannettava aina edelleen liukkailla tikapuilla ja yhä ylemmäs kukkuloille, jotka livettivät milloin hyvänsä anturan alla. Eikä liukastunutta ja kerran nilkkansa taittanutta enää nostanut kompastuksen jälkeen jaloillensa, ei oma rampa toimi eikä vieraan nilkuttava usko. Alastalo siis oli kohotetulla mielellä, mutta kuitenkin niissä kehissä, jotka hänelle asettivat hänen ruumiinsa hyllikäs pyöreys ja hänen henkensä yhtä hyllikäs viisaus ja varovaisuuden vatsarunta. Olihan tuo mukava seikka, että vieraatkin olivat taas paikoillansa pyräyksiltänsä ja että Evastiina oli saanut hillityksi Langholmankin, niin että salissa nyt oli levollista ja kaikki koolla, siksi kunnes käveltiin aterialle hän oli ajatellutkin, että oltaisiin tasaisesti aluksi ja ikään kuin maisteltaisiin odotellessa ja sitten pöydän vieressä etukamarissa, miltä tuntuu mielenolossa, kun humisee omissa ja luultavasti itse kunkin muunkin verissä tieto, että kangotus on nyt viimeinkin palkittu, ja iso kivi sittenkin käännetty sille kyljelle, jolta se kierrii rytisee myötärinnettä alamäkeen, niin että rinteet tärisevät, kun vain päästää rytisemään. Joka päiväkös tässä huokaista liiveihin parkkilaivan paneemilla, levitytti palkeita vastustamaton paisu, kun sen tuokion pääsi itsensä kanssa kahden, että ajatus ennätti selvitellä, minkä virstan tolpanoitset tässä tingassa nyt kuitenkin jo oli taipaletta astuttu. Mene hakemaan piippunikin hyllyltä, huimi pää yhtäkkiä omiansa. Ja nyt tapahtui salissa se asia, jota härkäniemio jo aamuselti piippua itseänsä varten valitessaan, oli piippuhyllyn edessä hiemaiseltaan arvellutkin ja aavistellut tänäpänä tapahtuvaksi. Alastalo asteli kuin astelikin nyt piippuhyllyn edustoille. Asteli painavin, mutta päättävin askelin, niin kuin vakavaan, mutta punnittuun ja jo varhemmin ratkaistuun tekoon. Ja piippu, jonka hän nyt nosti hyllyltä käteensä, ei ollutkaan hänen tavallinen pitopiippunsa. Se maanpään enovainajalta peritty mahonkivartinen herraspiippu, joka seisoi kauimpana hyllyn oikealla vierustalla, ja mustan puhuvassa punassaan oli kylläkin julkinen kapine ja miehen suupieliin mallaava sekä varre mitaltaan että muulta puleeriltaan. Ja jota hän tänäpänäkin, niin kuin muulloinkin vieraiden parissa salissaan istuessaan, oli viljellyt niinä väleinä, jolloin hänelläkin oli sentään tänäpänäkin ollut ajantilaa ajatella omia hupejaankin. Ei. Tämä hänen tavallinen juhlapiippunsa sai nyt tällä erällä jäädä lepäämään paikoillansa. Ja maaherran piippu, se piippu, jonka Härkäniemikin jo päivämmälti oli arvioinut juhlallisimmaksi piipuksi koko komeassa rivissä hyllyllä, melkeinpä liikajuhlalliseksi piipun virkoihin, kenenkään leukapieliin tässä pitäjässä ja tässä salissa. Tämä hyllyn keskellä ja juhlasijalla seisova piippu, Goliatti piipuksi varremmitoilta ja Salomo hankkinan koreudelta. Tämä Saaban kuningatar hyllyllä ja Ester vaatetuksiltaan ahasveeruksen pidoissa, tämä piippujen piippu ja salin peräkulman ploora, nyt kohotettiin siltä paikalta, jolta sitä ei siitä asti, kun Alastalo sen muinoin oli kipparina ja isouksissansa Aaronsonin puolista ostanut ja kotiin tuonut, oltu tiettävästi paikoiltansa liikuteltu muulloin kuin silloin, jolloin eeva Stina muinemmin ja nuorempana ja myöhemmin Sivi ja tyttären ikään tultuansa sen nostivat alas ja herkuiksensa ja naismielensä iloiksi, jouluiksi ja juhannuksiksi, sen hankasivat ja kirkastivat naissormiensa viitsiviltä näppäriltä, helyille ja kiloille, jokaiselta hopean helalta, helmen hieltä ja riippuheilulta. Tämä naissormen huolenhuomio ja vaivanlysti ja mieskouran komeus ja juhlivuuden salko arvovaltaisen pitelyillä nyt nostettiin ensimmäisen erän alastalon salissa piipuvirkoihin kapteenin ja parkkilaivan pääretarin leukapieleen. Härkäniäntä melkein värisytti selkäpiitä omituinen kylmän hyvä tunto, kun hän sohvan päästä seurasi arvollista toimitusta. Sillä olihan hän itse ollut mukana ja vieressä Aronsoni kulmapuolissa silloin, kuka tiesi jo parikymmentä vuotta sitten ajassa, kun Herman piipun oli ostanut. Ja olisiko hän silloin, toisen puolesta melkein hävetessään ja häntä mielessänsä melkein lapsellisena pitäen. Ymmärtänyt ajatella, että se hetki oli Hermanin elämässä tuleva, jolloin hänenkin oli omassa härkäniemen mielessään tunnustettava, että Herman ei sittenkään ehkä ollut silloin aaronsoni tiskin vieressä, katsellut itsellensä liika komeata läppää tulevaan leukapieleensä ja tuleville vatsaryntäillensä ja tulevan parkin päällikkö varoilta. Salkoistuu naamassa kotonansa kuin naatin kyynärä puolelleiviskän nauriissa, ja kumpikin vain pulskistaa toisensa komeutta, arvosteli hän. Myöskin Pukkilalla oli tapaus jo sihdeissä, ja hänen krymppäsi sydän julmasti, kun hän muisti, kuinka monta kertaa hänen sormenpäänsä olivat syyneet saman piippuhyllyn edessä, samaan piipun varteen, jota alastalo nyt julkisiltaan piteli kädessään. Syyneet niin vietävästi, että raateli taaskin mieltä uuden verisemmän kerran, kuin joka kerta oli täytynyt paljaan tyhjän sopivaisuuden vuoksi ja näön palvelukseksi painaa halu alas kurkusta, niellä mielensä kuin oman kielen palasensa oman kurkkunsa torveen. Voittaa itsensä ja sätkivän tahtonsa, kuin kouran niskojen niskojen taittamalta nikahtavan kukon pojaan. Äespiikkineen peltonurmen kokkareissa savimulta murentamassa ja aimä neulan kärki tikkuriisteen penkomilla, ei leikannut tuimemmin saran viilettyyn kamaraan eikä riipinyt likempää kirpivään ihmisihoon, kuin nyt leikkasi tuntoa ja riipaisi sydäntä se teräksinen tosi ja kivistävä vissi, että riiteli mieli minkä riiteli. Herman nyt kuitenkin oli tällä haavaa ja tällä hetkellä, parkin paperi täysiksi merkittynä klahvissansa, se mies salissansa ja sen vartinen pamppu hyllynsä edustoilla, joka kenenkään karsastamatta ja moitteen sijatta, ja hänen itsensäkin, Petterin tunnon ja mielen tunnustuksen myöntämältä. Hämmentelemättä saattoi nostaa leukojinsa ja viljeltäväkseen, minkä piipun hyvänsä hyllyltänsä, vaikkapa itse maaherran piipunkin, tuon samaisen Marsalkan ja Rumantsoffin piippurivissä, muiden pikkaisempiensa ja luutnanttikenraaliensa keskellä, joka leukaa ripustettuna ja miehen naamassa teki miehestä juhlallisen, kuin Aleksanteri paperilla ja taulussa, Jokaiselta puustaaviltaan isoin kirjaimin präntettynä. Lakki kädessäköstästä lähin pitää akumenttiisännä ja priki puhutella rusthollaria ja parkin kapteenia, ja teititellä Petterin noikein hermannia ja pampuravatsaa matsoniksi ja alastalon isoseksi, räkkäsi Suomi pukkilla runneltua mieltänsä ajatuksilla ja ohdakkeella. Yleensäkin oli salissa havaittu alastalon arvollinen hommastelu piippuhyllyn edustoilla, ja montakin, ja yhä useampi vilpastuva silmäpari seurasi huomiolla sitä, kun salkoja ja piipun paroni niin nyt vitkaksiltaan nousi siltä paikalta ja hyllyn kunnia sieltä jolta kukaan ei sitä tähän mennessä ollut vielä nähnyt liikuteltavan, ei edes alastalon itsensä leikiltä kohottamana ja muille ylpeydekseen näyttelemänä niin monta vuotta kuin jokainen muistikin sen seisoneen helmisessä julkisuudessaan ja samassa nojossaan koskemattomana hyllyn keskellä. Enokkikin ja Krookla, toinen sohvan kulmastansa ja toinen kaakelimuurin nurkan takaa, osoittivat vissejä virkistymisen merkkejä paikoillansa ja niitä silmän hieromisia, joilla ihminen kirkossakin aamenen paukahdettua korvaan, Taas palaa penkissä itsensä ja mielejäseniinsä pitkän saarnan aikaisista hengen kangistumisista ja ajatusten nuokkumisista. Hekin molemmat heristivät nyt silmiinsä ja hieroivat unet ajatustensa akkunaruuduista, kun alastalo raikasna miehenä ja retarin heitolla nyt viskasi maaherran piippua kädessään. Siten, että helmeä heilahti ja nauhaa nakkautui kaarille ilmaan koko kyynäräisen koruvarren mitalta, silloin kun isäntä ja piipun herra vauhdilla koetti, kulkiko henki vapaana ja suluttomana varren rinnoissa. Kuinkas muuten? Olihan talossa täysikäinen tytär ja toimekas siviä, isän silmäterä. Avoin oli henki. Olisi voinut vaikka kynttilän puhaltaa sammuksiin piipun pesän edessä hangatun ja peratun putken lävitse. Tyytyväinen oli isä ja tyytyväinen isäntä ja kapteeni, kun nyt oli vuoro turvassa tupota piippu kuntoon. Ja tapahtuikin toimitus levossa ja vakaasti, vaikka hetken vaikutuksesta ehkä vähän laveamminkin ja miestietoisemmin ottein, kuin tavallisesti ja kuin oikeastaan oli tarpeen. Ei Alastalo aikailut toimituksissansa yleensä, ja nopeasti oli tälläkin erällä valmis piippu sytytetty, ja mies, isäntä salissa ja Alastalon kapteeni talossansa, kaikkien katseltavana, astelemassa laattiata sitä keinutuolia kohden, jolla hän kyllä oli varhemminkin päivällä istunut, mutta vain tavallinen piippu hampaissansa ja tavallisen kapteeni isännän karahtäärissä. Härkeniemi oli arvannut aamupuolella ja piippu edessä aprikoidessaan tämänkin asian oikein, eikä siis saadakaan hänellä sohvan päässään ja oman piippunsa takana ollut mitään syytä hämmästellä, kun todella hetken perästä kotvan ja pitkänkin aikaa tyhjänä seisoneen keinutuolin lautasaumoissa taas rytisi, ja samaan keinutuolin käsipuut huokaisten huominsa ja vastaan alastalon 12 leiviskää. Mutta tällä kertaa niin en mahdollisine painollisineen, minkä kukaties vaikuttivat vastaomistettu parkin retarin säätykapteeni sivupuhinoissa ja maaherran piipun arvovaaka isännän leukapielissä. Luonnollinen seikka oli muistakin salissa, nyt kun asia oli tapahtunut, se, että muut ympärillä seinävierillä ja odottelivat, vaikka eräät kyllä sohvallakin ja nahkaisilla, kun muut vain tavallisilla tuoleilla ja puuistuimilla. Että muutistuivat ympärillä ja odottelivat, kun Langholma ja Alastalo keikuttelivat keskilaattioilla ja istuivat keinutuoleissa. Langholma vanhoilta oikeuksiltansa ja omistetuilta tottumuksiltansa laamanni vainaan rintapielellä. Alastalo taas, tämänpäiväisten toimitusten ansiosta ja klahviin suljetun valmiin, tai mikä melkein samaa, milteipä valmiin parkkikirjan voimasta sekä multa omalta toimenväeltä, mies maaherran piippuunkin leukatanoilla ja meriherran liivipullistuksiin keinutuolilla. Langolmakin oli keinutuolillansa jo tyyten unohtanut taannoiset turhiin rauenneet lähtemisen yrityksensä ja lyhyen loppuneet luovinsa tuvan puolilla. Tunsihan hän kotoakin naisväen viikkoiset touhut ennen pitoja, ja sekös sydän hänellä olisi ollut. Että olisi omiksikin katumikseen palkinnut Eivastiinan vaivat lähtemällä nälkineensä talosta, juuri kun räätit lämpimiltään olivat kannossa pöytään ja emäntä parhaassa lennossa. Hölyys on niskan toinen taito, kun jäykkyys on toinen, ja niitä on kumpaakin ymmärrettävä käyttää paikallansa ja tarpeellisessa kohdassa, olihan pojallensakin opettanut. Olipa Langholma alkanut tuntea vissiä nousua ja kohentumista omassa mielessänsäkin, seuratessaan alastalon arvotietoista hommastelua ja toimenhäärinää piippuhyllyn edustoilla ja maaherran piipun virittelemisissä, sekä havaitessaan muutakin juhlallisuutta ja asettumista salin menossa ympärillä, näin päivälliskäskyä yhteisesti odotellessa, ja kunkin kohdaltansa, omissa ajatuksissansa ja itserakennuksiksensa, Päivän toimia ja valmistunutta laivankirjaa hiljaksittain ja omassa rauhassa aprikoidessa ja punnitessa. Tosi olikin, sen langholma tunsi koko olemisessaan ja tunnusti alttiisti, että saavutus tämän päivän istumisesta oli ajattelemisen arvoinen ja sitä merkillisempi, mitä selvemmille lankoja päässään kehitteli. Syystäkin ovat Alastalon askeleet tavallista painavammat palkeilla ja piipumpito kourassa käsivarren mitalta totuttua avarampi. ja hyväksyi Langholma sekä ryhdisti itsensäkin juhlallisemmaksi, kun Alastalo nyt oli asettunut häntä vastapäätä omalle keinutuolillensa ja salilla oli katseltavinansa kaksi keikuttelijaa keskilaattioilla, arvovartiset piiput kummallakin hampaissa. Langholmaa hyvitti sekin, että oli toinenkin istuja häntä vastapäätä, jolla oli selän vartta tuolinnojaan sama ryhdimmitta kuin piipuvartakin komeuden mittana kädessä. Mies tarvitsee itsensä tiedon ruumiiseensakin, ollaksensa täysissä leivisköissä, kun painoa kysytään asioiden touvipiuvissa. Ajatteli hän ja tuumi tulevia. Kun oman pitäjän mies pitäisi puoliansa talven takaisissakin haminoissa ja punnitsisi pesetaa ja spanjan kultaa samalla kämmenellä kuin muinen riksiä ja ruotsin hopeata Tukholmassa. Tiivis silmäpari, vaikka akkuna tavoimina aina ja vahti valveilla ruudun takana. Tihti leukapieli ja sanat konteerissa, vaikka kielen saranat liukkaatkin tarvepaikassa. Tuon tarkalle hankkimisen hajukarvoilta ja tuon pihtiselle pitämisen peukalolta uskoo varansa varovakin ja rahansa rehellinenkin, vaikka meren kitoihinkin ja kelmien kauppoihin. Arvosteli Efram Eframson Langholmasta sekä kohotti hänkin vanhaa laamanin piippuansa sen verran julkisemmille ja käsivarren varoille, että näytti ikään kuin olisi hänellä ollut puntari vaajumassa tuomarin kädessä ja lähimmäinen punnittu vaakaviltaankin naulan neljännekselleen sen nokassa. Hiljaa hyvä syntyy, sanoikin hän suopeasti alastalolle vastapäätänsä keinutuolilla ja maaherran piipun takana, sekä soi Langholman silmillensä ajan vakuuttaa matson siitä, että painava mies nyt puhui painavalle miehelle Keinutuolilta toiselle, sellaista, jota muutkin salissa sietivät kuulla. Tiedän minä sinua niiltä ajoilta jolloin minäkin vielä poikamiehenä ja ennen talolle rupeamista liputtelin vesiä ja kulasin kaljaasia Tukolma ja Kotomantereen väliä. Ja muista, mikä sarvi sinulla jo silloin ja vasikkavuosinasi ensimmäisen jahtisumppusi kipparina oli parhaiten pystyssä ja syhyvillä järkesi otsanystyröillä. En minä elinpäivinäni sitä leiskausta sinun viikarisilmissäsi unhota, kun me kaksi kerta yhdessä seisoimme Tukholman kaiilla. Oli lauantai ehtoopuoli, eikä kauppa enää käynyt. Ja sinä jahtisumpussasi, niin kuin minäkin halkokaljaasissani, olimme siksi päiväksi joutilaita miehiä ja ajankuluksi rannalla seisoskelemassa. En unohda leiskauksen kipenää sinun silloin vielä vaaleampi karvaisten silmäkulmiesi varjossa, kun sattuu juuri parasti ikään muuan täysrikarilaiva kevittämään ankkurinsa edessämme redillä. Kettingit kitisevät, pultaaneissa levotonta ja täkillä läiskää juoksu. Jo haistaa ensimmäinen tuukki tuulen, sen jälkeen toinen, ja samassa jo haukkaa jokaisessa raassa pullistuva liina elävää henkeä. Haiva havahtaa kuin huokaisten, keula huomaa kevyheiksi purskuttelut edessänsä, ja kolmen maston purjeet pyyhkivät vapaata haahta sinne, missä sataman suut sinisillänsä sirkuttelevat, ja meret ovat rannattomina keulapuun kurkoilla kutsumassa. En unhota silmiesi vilauksen väkeä, kuin häntä huiska leiskausta urosketun kadotessa pensaspuskiin, kun minäkin veriltäni vilpastuvan ajan enissä Suolameren huminaa, satun sanoa tokaisemaan kuin varsaoriin hirnan. Miltäs tuntuisi tepastelu komentokansilla, jos jahdinkölikin olisi parkkialuksen mittainen ja ruorina kattu keulaa kiistämään Atlannille kihdin Salmen suiden sijasta, sanoin ja lisäsin. Laistot laivan laitavierillä lienevät avarammat kuin väljätkään kotopellot, ja komentosilta komeampi läiskyteltävä kapteenin anturainalla kuin savi-isännän askelissa voipaankaan talon saralla. Meren ilmat humistelevat miestä hiusjuuria ja veriä myöten, kun maapakko kiskoo hiet suonista ja kangistaa aiturinkin aisuriksi, sanoin, ja ajattelin valtoimen hetken minäkin. Keinunko joskus Atlannin keinumilla minäkin, vai Langholman raja-aitoihinko minun loikkani loppuvat? Langholma vaikeni hetkeksi ja imi haikun piipustansa. Oli aina hyvä antaa ihmisille aikaa päästä ajatuksen perille, kun jotain oli sattunut vierähtämään huulilta semmoista, jota kuka ties ansaitsi kuunnella ja sitä paitsi oli suotava tila muiston uruillekin mielen rinnoissa, hymistä loppuun mahdolliset nuottiensa haikeat, jos tyydytyksetkin. Hiljaa hyvää syntyy, sanon, toisti hän siis ja vahvisti sanansa, ennen kuin enempiä jatkoi. Kuka ties sinäkin vielä muistat saman tuokion Tukholman satamassa ja Kajilla, ellei ole unhottanut niinä vuosina, jotka ovat kuluneet, mutta minulla se on pysynyt mielessä elävänä niin kuin eilinen päivä. Ja kun sen jälkeen näin sinun seuraavana keväänä, en enää jahdin suoravartisen helvarin kangoilla, vaan omaan kaksimastoisen kaljaa sisi ratinsarvien kieppumilla, ja vuosien kuluttua jo kipparina kuunarin rikisessä kuutossa, kunnes mastoissasi siihen oli molemmissa raat, ja prikiin kapteeni tarjosi Englannin tulihaisia alastalon rannassa, niin joka kerta minä ajattelin väläyksen väkevää sinun silmäsopessasi muinoin Tukholman kaiilla ja ymmärsin kasvusta, että veriin oli siementänyt eloruista, jonka varsissa olki ei vielä ollut lykännyt ylintä solmuväliänsä. Parkkialus se oli, solava joutsen vesillä, joka silloin Tukholman redillä kirvotti siipeä ja havitti merille silmiemme edessä. Ja puolimatkasta jo, ja prikikölisi ojennuksilla Ensimmäinen prikikin, niin kuin nyt ensimmäinen parkki pitäjässä. Prikikölisi ojennuksilla minä jo arvasin, mitkä siihdit sinun silmäsi olivat asettaneet jyville ja varmoiksi eteensä, silloin kun minä sinun vieressäsi vaiheilin siipien levittämistä, Minäkin, pielettömille ilman pelloille, vaiko perittyä tannertamista kotoaitojen turvatuissa kehissä. Parkille, parkkialukselle, sinä veresi vannoit sinä tuokiona, kun kitisi korvissamme silloin ankkurikettinkin rautaista lauluansa. Alus vavahti kölinsä vapauksiin, ja parkkilaiva, kuin itsensä löytäen ja henkiinsä heräten kolmen maston ylväiltä, Tavoitti tuulen ja kallistui kulkuun sinisen siunatessa lainenläikkeen lähtevän kupeita kantavilla kummuillansa. Langholma oli tullut vetäneeksi viulua niin täydeltä kieleltä, että hän itsekin hieman hämmenteli äänen komeutta ja muutti rekisteriä kuivemmaksi. On sinulla ollut hikistä juoksemista ja vielä hikisempää hengenvähtiä ennen kuin olet jokaisen meistä kääntänyt uskoosi. Ja yhteisväessä nyt on kiskottu mäen päälle se, mikä eri miehinä olisi meiltä jäänyt itse kultakin paikoillensa ja liikkumattomaksi mäenalle, niin kuin jäisi kivikuorma anturan liikkumattomaksi kintukkaankin jäniksen valjaissa ja parhaitenkin jutun loikkimilla. Ehkä olisi praakkia pidetty pitäessä ilmankin sinua, Ja suukeräjiin kulutettu sekä sylkeä että aikaa. Mutta sinun ansiotasi se on. Ja sinä kellossa olet vieteriä vetovireeseen vääntänyt, kun tietä on painettu eteenpäin, eikä kestikievareihin väsytty. Ajettu virsta kerraltansa, kunnes on penikulmia takana taipaleena. Vaihdettu kaljaasit kuunareiksi, kunnes nyt on prikikin pieni astia pitäjässä ja parkkikirja klahvissa valmiina paperina. Maa on varmaa kamaraa, ja peltosarka turvallista tannerta asteltavaksi, mutta näkee langholmasta lahtien suitse merillekin, ja ymmärrän minäkin vereeni viehkeistä, että laveakin sarka on aitaahdas ahdas vetten vierien verroilla, ja että suoltavakin savi on kankeata kamaraa, rinnoilla sen lykkivän ja loiskivan, joka kantaa parmoillaan laivaa kolmimastoakin lastunkuherana, ja jonka aaltojen takana ovat taivaarannan tanhumilla kaukaisuudet äänillänsä ja loiton laulu ääriltäänsä voittajaa kutsumassa voitteloihin ja toivojaa toivon keikkuviin kaukaloihin. Langholman olivat vakaat, mutta lauhkeeltansa melko säysään syvät Eframin silmät, Sanapuheen kehittyessä viehtyneet seuraamaan piipun pesän kiekuroivia sinisiä, jotka laamani vainaan totisesta merivahastakin, kohosivat ilmoihin yhtä huitukaisina ja omiin haituviinsa kähertyvinä kuin minkä kevytmielisemmäkin pesän porosta ja hepene herkusta hyvänsä. Ja niinpä olivat sanatkin hetken hyvissä saaneet ilmaa liepeisiinsä ja lähteneet järjen tanterilta mieleen liehumille ja helmahuiskeille. Langholma hymähtikin itsellensä ja sanoillensa, sekä huiskasi piippua sen verran kädessään, että savut sekosivat kuidultaan ajatuksia kuljettamasta. Salttarit tässä mieleen tulevat, naurahti hän ja kielsi, peitteli muittenkin edessä havituksen alkua järkensä siipisangoissa. Sitä minä vaan rupesin sanomaan, että mieste on sinä taas olet pitäjässä tehnyt. Ja kiitoksen ansaitset palkaksi, kun niin kauan olet kiskonut, että muidenkin kädet ovat kerjenneet apuun ja touvin kimppuun Ja nuottaa nyt vedetään maihin, minkä yhdessä jaksetaan. Sinä, Matson apajapaikan katsoja, olet ollut ennenkin. Ja nyt, isoa nuottaa ja monen kylän pyydystä mereen potkiessa, olet sinä ollut hikityössä ja saapasvarsissa jo yöpimeästä ja silloin, kun me muut vielä kuorsasimme sängyissämme. Vuodet minä sinua ja muistan tätä viulun kieltä vinguttaneesi, ja jos nyt viimeinkin potkitaan polskaa hääsalissa, niin sinä nuotit olet soittanut anturoihin sekä yljille että sulhaspojille. Parkkilaiva on komea kuutto, ja parkin keulapuu semmoinen kurko, joka puskii biskajat ja sihtaa spanjat, Kulkee kanaalit kartalla ja sujaa Gibraltarit välimeren suilla. naukkii salmea kuin sukkavarras silmää ja satamia kuin kalanperkaa ja silakkaa korista. Malagat ja marseilet, kaikki suomuksissa, pesetan hopeoissa kyljiltänsä tai frankin kiiltävissä kyljiltänsä. Sinä herman meille marjamaat olet ennenkin näyttänyt ja mansikanpunaiset osoittanut aidan takana. Miksemme siis vieläkin sinun kirmoissasi aitaa törmää, kun sinä käsket? Vaarniemi varsihongissansa humisee kaipaa kaatavaa kirvestä, kuin valmis vadelma sato suvikypsillänsä ahon parmoilla ahmivaa suuta, ja jokainen kirpoava lastulaulaa parkkia pitäjään kolmen topin kantajaa vetten ylväille, Haahta viirikästä ja kunnia koreutena mastoissa, vaurautena vanavesissä. Langholma hymähti taaskin sanoillensa, koska tälläkin yrityksellä oli purstoihin siipannut tuuli ja äänikerta kiivennyt ylemmäs kuin oli tasainen tarkoitus. Selvästi oli hetkessä ja hengessä vetoa ja kohistusta ylöskäsin ja juhlavirsiin. Sinä olet sukeva mies sekä alkamiselta että toime jatkolta, ja kernaasti sinun nuottakuntaasi liittyy, sillä sinä lähdet kudulle, kun kutuhaisee meriltä, ja sinä soudat takaisin, kun saalis on nostettu ja ruuhi lastissa. Lopetti hän siis lyhyellä sen, mikä pitempään ei mahtunut. Lamani piippu sai nyt palata virkoihinsa suupieleen, sillä se oli sanottu, mikä piti, ja alastalo tunnustettu mies salissansa ja jokaisen edessä, niin kuin ansaitsi. Tilapää oli ehdottomasti kohotettu salissa, ja Langholman vakainen virkahdus ainoastaan kuin sulkupuomin nosto padon suilta, jota vedet pääsivät omille virroilleen ja uoma juopiinsa. Tai kuin ensimmäisen tähkäpään kärki helluntaisella vainiolla, joka ruislaihossa on putkahtanut ennen muita ja ylimmille ruohovartensa ummilta, mutta jonka vierillä ja ympärillä jo seuraava ilmanhenkäys harjaa ja huojuttelee lukemattomia muita ja yhä uusia hienotukan piippoja julkisiltansa saran kahinoilla pyhäpoudan kiloissa. Härkäniemi, joka kauan oli ollut hiljaisin ja jonka sydän siis oli täysin parrastasainen ja joka myöskin, jos munaskuihin asti näki, oli taatusti vakain ja uskollisin sielusalissa ja alastalon lähimies ja käsivarren tuki, hän nyt ensimmäisenä langholman jälkeen valmistui tähjille ja jutun kypsiin. Sinun henkesi kupeissa on siittävä sarvi, ja sinä astut toimentiineeksi koko seurakunnan, lausahti hänkin sanansa alastalolle ensi mielensä täydeltä ja oli painava ja paikallansa kuin arkki araratilla. Ärkeniemi muutti kuitenkin nopeasti nuotin arkisemmaksi ja lisäsi saarnaansa maanantaipäiväistä. On sinulla kuitenkin ollut juoksemistakin ja vielä viikkoisempaa hengenvähtiä ennen kuin olet jokaisen meistä kääntänyt uskoosi, niin että nyt istumme, niin monta kuin meitä on minä Mattia salissa ja oman pään vikuria tuoleilla, ympärileikattuina amalekiittoina seurakunnassa ja herranvertaisina parkirretarena pässikarjassa. Hän antoi silmänsä vaeltaa pukkilasta enokkiin ja vaikeni, sillä mitä enempää tässä oli sanomista, koska asia oli valmis ja ateriakin odotettavissa. Lahden perähän istui olkapää olkapäästä Härkäniemen vieressä, ja kun Härkäniemi oli lopettanut, niin oli hänellä, nopeammin kuin hän oikein kerkesi asiaa hoksaamaankaan, suunvuoron tila odottamassa. Ei lautamiehen kuitenkaan auta hämmennellä, vaan on hänen vaikka yskittävä, jolle ei ole sana samalla täpärällä kohta valmiina. Ja koska päivä tavallaan oli tärkeältä osalta hänenkin päivässä, niin jo varniemenkin vuoksi oli hänenkin jotain hönkäistävä ja hyristävä värsyn jatkoa virteen. Äänessä ja syljessään hän olikin paikalla, kun näin oli tullut rako juhlallisuuteen aivan korvan vieressä ja sopi sanoa jotakin mieluummin kuin olla mitään virkkamatta. Enkös minäkin ole sitä aina sanonut? että alastalon reessä alasmäkeä ajetaan ja jalakset kiljuvat, kun manner jää, hyrähytti hän ja haki ajatuksellankaa päästänsä puheen jatkoksi. Kannaksilla tekee matkaa samat virstat kuin reeresloissa istuessakin ja viisas pitää varansa kannasanturoita valitessaan. Loikkaa liukkaimille niin on alastalon matkassa markkinoilla. Kehui hän ja oli tyytyväinen kun sittenkin järki hädissään kerkesi poikimaan penikkaa, jolla oli jalat alla. Rusko aisoissa ja alastalo ohjaksissa, toimenteko villastajana valjaissa ja neuvon näppi kiristämminä kuolattimissa. Hullu se, joka ei käskettynä siihen rekeen istuisi, joka kulkee niin, että virstantolppia lukee kaksi kerrallaan tien vieriltä. Terästi hän puhetta ja laski juttua niin voitaviltaan, kuin hänen naamaansa sopi. Alastalo ymmärsi, että nyt oli hänenkin jo jotain sanottava ja torjuttava ylenpalttisimmat luotansa. Mitäs tässä turhista puhutaan, kun ei ole vielä valmista kuin paperinpalainen lahvissa. tasoitteli hän ja oli vaatimattomampi kuin oikeastaan oli rehellistä mutta merkitäänpäs tulavuoden maaliskuu ja katsellaanpas kesäkuussa. Ja eletäänpäs elokuuhun, niin kuka tiesi jo jotakin toimessakin pitäjässä ja varvimään kalteet Varniemen kallioilla ainakin lastun kuonaa läjillänsä kyynärää paksuuti. Parasi hän puhetta hiljaksiltaan nöyriltä komeampiin ja oli mies keinutuolilla ja koko liiviensä leveydeltä ja maaherran piipun muhkeuksilta. Se ainakin on vissi, ja sopii uskoa minun sanomakseni, että kun ovat joulupahnat heitetyt tuvasta tarhalle ja joulukyyditty pellolle, niin on kiiru pitäjässä ja koko tämän luodon läänissä tammikuun daattumista Mikkelin marraksiin saakka Niin etteivät emännät taloissa kerkiä touhussa kahvipannujensa kylkiä pitelemään, onko liemi kylmää vai kuumaa, kun joskus ihmeeltä hiiren haukotuksen ajan on toton edessä välirako hörpäistä virkistyksen tilkkakielen vilkan nääntyviin kuiviin. Eivätkä isännät tukan tukanniskaansa edes ainoan kerrankaan ajatusajaksi sen tuiman kestämillä, joka kuluu päivästä, kun mies aamuvarhaissa hyppää housuihinsa, ehtoo myöhässä riisuakseen itsensä hirreksi sänkyyn. Maaherran piippu lepäsi sojoiltaan ja vapailtaan käsivarren ojoilla. Helmirihmat heilahtelivat ilmoissa, sen kuin puheen puhti vaati varre laveampia liikuttelemisia, ja alastalo lasketteli juttua keinutuolilta, Ikään kuin olisi koko ikänsä istunut samavatsaisena ja samapiippuisena miehenä ja giideonina salissansa ja muut kuuntelemassa, mitä Jefta saarnaa. Oikeastaan paisutti ja rohkaisi sanomattomasti ja enemmän kuin uskoikaan syntistä lihaa ja kristittyä Aatamia tieto, että parkkikirja sittenkin nyt oli pitkän prässin ja vuosikautisten puhimisten jälkeen, nyt viimeinkin valmiina ja allekirjoitettuna varman lukon tallessa omassa piirongissa, ja että tässä nyt istui herrana ja lervikreivinä kuin Naantalin paroni puolimatkan krovissa ja keikutteli keinutuolillaan kuin Prunkkalan pastori vapaamaanantaina sen sunnuntain jälkeen, jonka oli nukkunut umpeensa lauantaisten ryyppyjen jäljiltä ja valmistumattoman saarnansa plareille pöydällä. Ai tässä jo halventti veisaamaan, vaikkei vielä eletä paaston pyhissäkään ja pääsiäisetkin vasta almanakaan präntillä, pajatteli hän ja koetteli leukajäseniänsä ensin, ennen kuin päästi paria täysraveille. Käntilämessusti messusti hierokaa unet silmistänne, sillä silloin se alkaa. Ja miestä kysytään tuvasta kuin katkismusta hyllyltä ennen lukuvuoroja, ja varsaa tallista kuin valhetta keräjillä. En minä puhu niistä tiinuista, jotka jo Mikkelistä asti kipistyvät taikinoissaan viikotumpiinsa jokaisen talon muuritoton vierustoilla, enkä niistä lain täysistä jotka kannetaan valmista kyrsää uusien tieltä aitanullakoille, vartoamaan talvisia nälkiä ja varvimiesten rahaa. Enkä hiiskase sanaan puoltakaan niistä hyppysistä, jotka jokaisessa tupasessa, niin monta kuin on mökkiä pitäjässä ja merimiehen leskeä nurkissa muoreina kyykkimässä ja niin pitkiä kuin on viikkoja talven selässä pyhäimiehestä valpuriin, jotka jokaisessa tupasessa nyhtävät köyttä ja kiskovat hamppua Maanantain hartaista tiistain kiiruitse tai väsymiin asti, minkä kihti sallii sormenpäissä. Köyhyys käskee sydän alassa, ja me tarvitsemme tervatriivin haisevaa leiviskää parkkimme satajalkaisiin saumarakoihin. En puhu esoista ja lundeneista aukkoluodoillakaan. Jotka kymmeninä kättyröinä koluvat kelkkoineen viimeiset kiihdin karitkin paljaiksi kataja pehkoistaan, vaarnaaineiksi varvityöhön, Veistääkseen ehtoopuhteet ja talvipäivät tupaansa nurkissa ja kujapäissään, kaupalla sitä kyynärän ja Katajan hajuista, jota tasatuhantisissa ja tervaan kastettuina tarvitaan silloin, kun pultataan parkin kylkiä pitäviksi. En näistä puhu ja hosumisista kylillä ja kulmilla, vaan siitä, kun kitisee helmikuu vihdoinkin anturainalla alla, hongat humahtelevat vaarniemen metsissä hankiin ja miestä kymmenissä puuskuttaa, mikä kymmensyltäisten juurilla latvan taivaan palelevissa sinisissä savava vavahutellen joka lastu lautamalta. Mikä kannon tyvällä kirvestä levähytellen, kun salo on ryskinyt ja pitkin pituuttaa makaa maassa karvainen honka viimeisen huokauksensa huonneena. Etäs maaliskuussa, kun hönkäsee, minkä metsä mäenkalletta tarjoo ja havukorven kohdulta mahtuu, jäille ja raikumille kirjava kirma höyryävä hevosta, Jokaisella etureen palkosilla koluhirsi kiskottavana, pitkä kuin kymmenen kanttorin virsi ja tukeva kuin seitsemän pitäjän papin palkan nostaja. Onpas siinä kilpaa hurteisessa metsärinnassa ja rantojen teräksisillä hileillä ja kiloilla, ennen kuin on selvä virstaisen jonojärjestys. järjestys ja pitää jäin parhaista sepolle etummaisena polkemassa tielle, jolla on polvinivel potkavin kiskomilla vonkavan hongan, tai se rusko heiska harjoin edellä muita, jolla viimeisessäkin ahteessa vielä on rinnanpaljetta laveaankin liehtoon, kun väkevä rynkäsemältä kyynärniska juoksujalkaa saatetaan perille varvimään törmille. Tai pistäpäs pukkilla varsasi valjaisiin huhtikuussa, kun vettä jo kilottelee kiviveden kurkuilla ja teeret pitävät peliänsä havusaleissa rantametsien tuoksumilla. Ja aja hilkuta varvirantaa kohden, mistä jäät vielä kestävät ja pälvet juoksuttelevat jalasta, niin virstojen päähän kuulet sahojen suihkeen ja kirveiden kalkkeen. Laulaa teräs ja mäikää taltta, panteriruodot ovat pystyssä ja sahapenkkiä sahapenkin vieressä mäki kirjavinaan. Täällä kumahtelee leiviskän moukari, kun mies heiluu. Tuolla huiskaa hihaa sahurilla ja paita läppää selkään, kun kymmenet parit ovat hartaassa työssä ja hartiaväkinen alhaalta kiskoo, minkä roteva ylhäältä työntää. Sahaa syö ja lautaa syntyy, mäki kumahtaa ja väkinaula löytää puuhun, panteria nousee ja lautatapulia kasvaa. Kekona on mäki ja muurahaisina ovat miehet, kun hiki hihkuu otsilta ja puuntuoret hihkuu männyn pihkaansa. Ja tulepas toukokuussa härkäniemi tai kesäkuussa eenokki. Kun kirveillä on kiiru ja miehillä enemmän, piilua nousee ja laskee, moukaria heiluu ja mäikää, talttaa takoa ja taputtaa, vasarat nakovat ja höylät huiskivat, kaira narskaa ja puras pure, mäki männi ja ilma paukkuu, kun kerta kerralta laivan kylki nousee kyynäräinen kataja varna kyynäräisen kataja varna jälkeen uppoaa ajettuna tihuvaan puuhun, ja jykeä lanku jykeä lankui jälkeen taipuu ja likistyy mahtavan panteriruodon tervaiselle poskelle, asettuen tottelevasti keulan kaartoon tai sivuun kupeeseen. Kuinka käskee moukarin musertava mahti, pantterien velvoittava kaarto ja pohja juokseva luonto. Päivä päivältä ylemmäs seinä, sadan miehen saumatessa meret kestävää ja suolaisen ryngät luotansa ylväin torjuvaa. Entäs heinäkuussa lahden perä, kun on huiskittu kolmekin kuukautta? Onka valkoista seinää varvimäessä kolmenkin talon mokoma valmiina ja saumatihtinä? Keulassa jo on nokkaa ja ahterissa perään pystyä. Mäessä lastukasaa kyynärän paksulta kahlattavana ja vuoren kalliootsa varvimään takana sammaleista paljas pelkästä lakkaamattoman kalkuttelemisen ja vasaran naputtelemisen kaijuttelemisesta. Niin saatpa sinäkin väkinesi että heinät kuivumaan niityllesi kesken palavinta suvipoutaa ja tulla katsomaan, kun runko kuin ihmisen mieli valkoisiltaan seisoo uljana teloillansa suvitaivaan alla ja meri sinisenä edessä odottaa morsian keikkumilleen. Langholma, sinä, ja Härkäniemi, sinä, ja Pukkila, Sinä ja kaikki ja jokainen salissa. Eikös paisune povisaumoissa ja kiskone väljemmille rintakorin kehiä itse kullakin, kun seisomme yhtenä miehenä retarit kaikki korkeillamme kaikuvalla kannella. Väkeä on mustanaan kirjava mäki alhaalla ja takakeulan alta kuuluu hiljaisiin ilmoihin rakennusmestarin kaikuva. All right! Kolme neljä terävää iskua, kun vanhin timperi kirveensä talla laajaa lähtökiilan takakeulan alle. Vavahdus. Väki alhaalla on haudan hiljainen. Laiva jalkojemme alla on liikahtanut. Suopa litisee kelkkapuilla. Lipuva vauhti kiihtyy. Jos suistuu aluksemme vinhaa menoa, niin että kelkkapuut alla sihivät ja kuumenevat. Notkahdus, kohaus, vesi roiskahtaa korkealle kahden puolen keulan kupeilta. Keula syöksähtää syvälle mereen, pärske roiskuu kahden puolen. Alus kuin huohtaa, hengähtää kuin ruumaava rintansa pohjilta, kun vesi sen halkoomilta kohisee tieltä. Mutta palaa nostavana takaisin, kevittää keulavaa liukuvilla kantamillaan ottaa syliinsä kuin laskeva joutsenen, laineelle lipuneen laivamme, joka vapahtuneesti kokkansa kenoille kohoten liukuu loitoille lahdella, korkeviltaan kuin valtakuntaansa saapuva kuningatar. Alastaloon oli mennyt henki. Maaherran piippua viljeltiin kädessä niin avoimen sojolti ja vapaa lavealti, Ikään kuin olisi miehen virka koko elämäniään, ollut keinutuolissa istuminen ja liivipuolien näytteleminen, kun muut kuuntelevat ja itse laskee julkisia ja esivaltaisia leuoistansa. Ärkäniemikin ajatteli sohvan päässä ja myönteli mielessänsä, kun seurasi piipun heilauksia ja heitovskeita alastalon käsissä, että kasvaan, putki löysi sittenkin miehensä. Ja mies putkensa silloin muineen Aaronsonin puodissa. Myöskin Langholma, ehkä sentään vähän hämmästelevänä, hyväksyi Alastalon laveudet ja ajatteli, että totuttakoon nyt itsensä, koska näkyy luonto-opettavan olemaan itsensä vertainen. Alastalo joutuu tästä lähin meidän puolestamme pitämään puoliansa isostenkin edessä ja entistä suuremmissa asioissa. Ja sitä paremmin puu seisoo juurillansa, mitä tykevämpi on sen tyvi. Tuumi hän sekä ihmetteli, olisiko hän itsekään mikään langholma joukossa, jolle hän tietäisi itseänsä langholmaksi. Ainoastaan pukkilalla oli pientä närää ja sydämen ristiriitaa tungettavana mielensä taskuun taaskin ja salattava näkymästä. Kylläpä salastalo nyt on keinavillaan, sekä hengen hylliltä että ruumiin höyheniltä, ajatteli hän, sekä kartti katsomasta koko peliä ja piipunvähtiä vähtiä keinutuolilla, jotta ei turmelisi sappeansa ja mielensä sisikuntaa harmiin juuri parhaaksi ateriaan ajaksi. Eikös kopina etukamarin puolella ollutkin juuri kuin käskystä loppumassa, ja semmoinen hiljaisuus sillä puolen ovea, joka ei voinut tietää muuta kuin että nyt parastikään häthätää sitaistaan ja silitetään peilin edessä tasaisiksi päälaen pitsit ja myssyt, ennen kuin taas ovi krapsahtaa ja Eeva-stiina seisoo kynnyksillä ja halleluja maut tuntuvat kitalaessa, kun kumartelevan ja käskevän takana kaatit ja paratiisit vilahtelevat silmään ja katetusta pöydästä näkee sen verran kulmaa ja karotteja, että salaatit huomaa ja räättejä lukee ja sydän humahtaa iloiseksi. Alastalo oli sillä välin kuitenkin vain jatkanut katrilliansa ja vetänyt kertavirittämästä viulun kielestä äänen koko jousen mitalta viimeiseen ranteimen sujahdukseen saakka. Enpäs totta vie katsellut iloisemmin ja pestymin sydämmin morsiantani hääpäivämme heräävänä aamuna, kuin olen katseleva uutta parkkiamme suvisilla vesillänsä, kun se ensimmäistä päivää keikkuu ankkurikettingissään ja merilahdella paimentaa vallattomia karitsojansa loiskumisen leikeille sen uljailla läikkyvillä kyllihillä, paisutteli hän ja koetti nostaa toistenkin mieliä sillä, mikä kevitti hänen omia veriänsä. Nyt tapahtui kuitenkin jotain, ja sitä, jota Pukkila juurikään oli mielessänsä aavistellut ja odotellut, ja joka silmänräpäyksessä vei kaikkien ajatukset likempiin ja lähestyvämpiin asioihin kuin tulavuotisiin, jotka vielä olivat monen kuukauden kulman takana ja tämän vuoden almanakan tuntemattomissa. Eevastiina seisoi todella kynnyksillä ja avatusta ovesta näkyi etukamarissa valmis pöytä. Vai minusta täällä ja morsiammista puhutaan ja paasataan täysparroin? Paukkui ja pauhasi Eevastina ääni alastalon sanoihin. Jaa, kun minäkin vielä olin nuori ja pojat juoksivat jäljissäni kuin hakavasikat laitumella kiulun hännissä, ja hermankin oli hupsu ja piti minusta, ja osti käädyt ja kiihlat kaulaani Tukholmasta saakka. Evastina oli kuitenkin täydessä höykässään, eikä suinkaan haikailemisia ja huokailemisia varten pihtipielten välissä. Laivoissanne asioissa ne pärisette koko Jumalan päivän kuin puskiaiset lahokannossa, ettekä ruokannekaan ajattele, ellei joku tule muistuttamaan. Tulkaa nyt etukamarin puolelle. Laitin jotain pientä pöytää meidän vähäisistä, ettei nälkinensä tarvitse talosta lähteä tuulta haukkaamaan. Linnun ruokaa kuin haukan emäntä, kurje kuin kurjala muori, Juustolihaa palvin päälle niin kuin köyhän pastorin leski. Vasikkasentään teurastettiin, kun minä mankuin. Porsas paistettiin, kun herman käski. Sahti kun oli humalat. Lämpimät leivottiin, koska kerkesin. Varit muhennettiin, koska uuni oli lämmin. Salaatit survittiin, koska oli siviällä aikaa ja rauhaa apuna. Ankeriasta oli kammiossa, siikaa verkon silmässä, palvia ullakolla. Tulkaa nyt pöytään, kävelkää yksi erällänsä, missä enempää ei mahdu, ja kaikki yhdessä, missä tunkematta on tilaa. Jokainen käskettynä, vaikkei kukaan nimitettynä, langholma noikattuna ja pukkila niijattuna, krookla nyökättynä ja härkäniemi nikattuna, karjamaa kutsuttuna ja lahden perä pyydettynä. Jokainen ja kaikki erikseltään ja yhdessä, vaiken jokaiselle niksaa ja enempiä keikuu. Pöytään nyt, etumaiset edellä ja taemat jälessä, niin kaikki tulevat perille ja emäntä on rauhassa ja pöydän leuka loveton ja hammasrivi täysi. Pöytään, pöytään nyt vaan, en minä kahta kertaa käske ja kolmea kumarra ja västäräkin nikuna ku kynnyksillä ole. Emännän kehoitus oli loppumaton, yrinä kynnyksillä katkeematon ja kielessä virettä kuin viikonvetoisessa kellossa. Isäkin sanoi, pappa vainaa aina. Nälkä on paras särvin ateria pöydässä, sanoi puheli, kun vieraita istutti maanpään kamarissa. Pieni pöytä, sanoi, mutta hyvä ruokahalu, maistuvat vaikka pehmiöiksi keitetyt kivet karotissa, kehui, kun käski istumaan. Ja oli ison pitäjän kokki talossa, viikko juostu ja kymmenen räättiä pöydässä. Nämä viimeisen salat eli kuitenkin jo etukamarin puolilta ja kynnyksiltä väistyneenä, sillä salissa liikuttiin jo ja vierasta oli astelemassa laattialla ja oli annettava tilaa ovessa. Etumaisena saapui tietenkin Langholma, joka kokemukselta ja muutenkin tiesi, etteivät muut kuitenkaan ennen lähteneet paikoiltaan ennen kuin hän oli liikkunut ja joka sen vuoksi Turhien kursastelujen karttamisiksi ja tarpeettoman kainostelun välttämiseksi, aina ajallansa, vaikka sopiva vitkauden arvokkuudella, noudatti käskyn viittausta silloin, kun semmoinen annettiin. Ja joka nytkin siis siinä ajatuksessa, ettei saamattomasti aikailtu, oli Eevastiinan kehoitusten ja rohkaisujen puolimatkoissa jo lähtenyt keinutuolilta kävelemään piippuhyllyä päin asettamaan piippunsa korjoon ja puoleen aterian ajaksi. Piippuhyllyltä käsin saapui siis Langholma ensimmäisenä etukamarin puolelle, ja välittömästi hänen jäljissään Krooklan Mikkel, joka piti arvossa Orpan Langholman kanssa, ja joka sen vuoksi pitoaterioissa, joita hän myöskin kunnioitti, aina varoi, että hän oli pöydässä lähimies Eframin ja Orpanan jäljestä ja vieressä. Myöskin Härkäniemen hartiat keikkuivat jo piippuhyllyä käsin, ne hänenkin oli käytävä jättämässä piippunsa. Ja Pukkila puolestaan oli hänkin jo ketaroillaan ja pystyssä sohvalta, koska Alastalo oli jäkännyt isännän velvollisuutensa, ja maaherran piippu vielä huippimassa käsissänsä, käynyt kyhäsemässä häntä kyynäspäähän sen kehoituksen rohkaisun, joka tarvittiin todistamaan, Etä huomattavaa miestä ymmärrettiin kohdella huomaavaisesti, ja että Pukkilan pilman oli sentään erikäskyn arvoinen mies seurassa. Hän kävelikin ennen härkänientä, joka oli nuhjustellut piippunsa perkauksissa, ja Langholman ja Krooklan jäljestä etukamarin ovelle ja sisään. Alastalo oli jo leiponut selkähartioista lahden peräänkin liikkeelle sohvalta, ja samaten melkein kiskomalta Eenokin kulmastansa, ja kun hän välillä oli piippuhyllyn kohdalla päässyt piipustansakin ja saanut molemmat käteensä vapaiksi, niin pian oli Nordbergin pystyssä tuoliltansa, ja samaten Simonssonit, ensin Rahasimu ja sitten Risusimu hänen vierestänsä, ja tämän jälkeen ilman mieskohtaisia kehoituksia ja melkein kuin yhteisiltä nousemilta koko sali, niin meriseinän kuin maaseinän äärilläkin. Jos joku tämän jälkeen olisi tyhjenevässä salissa enää istunut esimerkiksi peräsohvalla, niin olisi hän nähnyt edessänsä ainoastaan avartuvaa laattiapintaa mattoinensa ja etukamarin ovilla selkää sullomassa, kurkokaulaisempaa tai paksuniskaisempaa, kuinka kullekin oli ruumiin fasunaa sattunut. Kaikki samoissa suunnan urissa astellen, niin kuin laidunmailta lypsytarhoille vaeltava lehmikarja, Kullakin sarvikilla hännärroikku samoilla koillisen leppumilla ja kullakin kintulla kuononkeikku samoilla lounaisen nuustimilla. Peräkkäin ja rinnakkain, kuinka oli kävelemisen tilaa, koko keikkuva miesliutakin. Kunnes kaikki ja jokainen vääntävä hartiapari oli hävinnyt vartoavan oven suihin, niin kuin kaadettu liemit ratin nieleviin pohjiin, viimeisenä punottavan iskainen alastalo. Pyörivänä ja häärivänä, sen kuin pyylevyys salli ja ympärysten pyöreys sovussa suvaitsi. Kuusituntisen, melko tiiviin istumisen ja yhtä tiiviin, vaikka verkaksiinkin tapahtuneen toimen punnauksen ja miesväellä suoritetun järjenhäärinän jälkeen, saattaa avarakin ja äske vielä seinäviriensä mitalta hartiasta hartiaryhään kansoitettu huone, tyhjentyneenä vaikuttaa huomattavan hiljaiselta ja hyljätyltä paikalta. Alastalon salikin, joka tänäkin päivänä oli kokenut saman ihmeen, minkä muinakin selkeä selkeätaivaisina päivinä, nimittäin sen, että aurinko, levitettyä aamupuolilla itäpuolen akkunoista hurstia ja huikaisua matoille ja mattojen väleille laattialla, minkä ruutua oli merenäärisellä seinällä, myöhemmin, käärittyä liinasensa kokoon tältä puolelta salia. Ajan hetkien kuluttua ja päivän edetessä alkoi kurkistella samaa laattiata ensin vinoviiruilta ja sitten yhä lavenevin läikin vastapäiseltä pihanääriseltä seinältä länsiruutujen posteitse, kunnes koko huone ja laattia oli sieltä käsin taaskin aivan samoilla valon huuhteilla ja lämpimän hulaamilla kuin aamupuolesti meren ääreltä. Tämä alastalon sali, joka päivä sinne kokemuksineen ja vaihtumattomissa vaiheissaan, sai nyt, auringon heloitellessa nykyisiltä läntisiltään, aamupuolisten itäistensä sijaista, huomata, että äskeisten ja päiväisten hyrinöiden sijasta sen viidettä syltäisissä seinätiloissa vallitsi odottamaton hiljaisuus, melkeinpä kuin hyljätyn huoneen tyhjillensä jätetty autius. Iljaisuus ei kuitenkaan ollut ehdoton, sillä sitä häiritsi iloinen hälinä viereisen etukamarin avoimilta ovilta, jonka takana paraikaa aterioitsi ja ravitsi itseänsä varustetun pöydän äärissä, toimiinsa ja päivänsä tyytyväinen, eikä suinkaan harvapuheinen ja matalaääninen mies seura, jolla oli hyvä ruokahalu, ja harrasta hammastarhaa uskolliseen pöytätyöhön. Salin hetkellinen yksinäisyys läntisissä laskumaissa tuli sitä paitsi tuskinpa kestämäänkään kauempia aikoja, sillä varmanvertaista vissiä oli, että verrattain pian ilmestyisivät siviä ja rauha tampuurin ovesta toimituksille ja järjestelemisen juoksuille saliin, kun vaan pöydän palveluksissa ilmestyi semmoinen välirako, että Eevastina voi heidät lähettää valmistuksille siellä. Uskon etukamarissakin oli tässä suhteessa varma, siinä nimittäin, ettei aterian aikana salin pöytääkään tuvan puolilla unhotettu, vaan että kilisevät olivat odottamassa ja täydet lasit valmiina salissa, kun pöydästä noustiin. Ei alastalosta, enempää Eevastina kuin Hermanninkaan hommista ja sallimilta, Vierasta tavallisestikaan ateriaa jälkeen karaisemattomana ehtoon kylmiin päästetty, saati sitten tämmöisenä päivänä ja parkkipidoista.